2: Son las 12 del día, 16 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Un saludo especial a todos nuestros televidentes a través de Noticias Caracol Ahora que se conectan todas las noches para ver el tema central de nuestro programa que hoy tiene que ver con el COVID-19 sin lugar a dudas porque estamos en el peor momento de la pandemia. Y la gran pregunta es, ¿qué hacer? Hemos conocido, Sebastián, eh, un documento que habla precisamente de las cifras de las más de 100.000 personas que han muerto a lo largo y ancho del país durante este año y medio de pandemia, pero además de lo que hemos estado experimentando en los últimos eh, días, Sebastián, ¿en qué consiste esa comunicación y quién la manda?
1: Bueno Camila, esta crisis eh, espantosa por la que estamos viviendo pues ha provocado quizá la mayor unión, creo yo, ahorita no lo pueden decir nuestros invitados de la historia del sistema de salud del país. Se llama Camila algo que han acuñado como la Alianza por la Salud y la Vida. Se han reunido más de 50 eh, instituciones médicas, agremiaciones, sindicatos, federaciones, facultades de medicina... Eh, unirse para mandarle eh, especialmente un mensaje al gobierno nacional y también a raíz eh, de dos cosas principalmente Camila, el primer comunicado salió el 7 de junio en el que le decía le pedían al gobierno derogar el decreto 777 de reapertura económica y el último Camila salió el pasado 18 de junio esto a raíz de unas declaraciones del ministro Fernando Ruiz en un medio de comunicación en el que hablaba que en Bogotá ya había un hipercontagio y un poco palabras más, palabras menos Eh, decía el ministro que ya cualquier medida pues tenía muy poco efecto sobre el contagio masivo y a partir de eso pues estas más de 140 instituciones médicas dicen que claro que se puede hacer muchas cosas y están muy en desacuerdo con la política de salud que se ha tomado en estos últimos días y algo Camila que termina siendo premonitorio ellos en este comunicado desde el 7 de junio hablan que Colombia podía lleg- a llegar a tener entre 600 y 800 muertos cosa que pues ya se confirmó desde ayer de manera oficial y bueno Camila no le puedo leer por supuesto todas las recomendaciones pero están seguros que hay muchas cosas que se pueden hacer empezando por por cambiar claramente la política actual, reforzar el tema del PRAS y que, y que Colombia cambie pues el, el modelo eh, de que mucha gente se contagie a un modelo de mitigación.
2: Pues precisamente Sebastián, por esto que usted nos está diciendo, nos acompañan varios expertos y quiero empezar por saludar al doctor Carlos Álvarez, que es infectólogo y epidemiólogo y es el coordinador nacional ante la OMS en Colombia. Doctor Álvarez, bienvenido, qué placer tenerlo nuevamente con nosotros.
3: Muy buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes.
2: ¿Por qué llegamos a esta situación en Colombia? ¿Por qué estamos dentro de los seis países que ya sobrepasaron las 100.000 muertes? ¿Por qué, doctor Álvarez, si tuvimos una de las cuarentenas más largas del mundo? ¿Por qué en este momento estamos enfrentando colapsos en las unidades de cuidados intensivos? Y como nos ha contado Ana Cristina durante varios días, ya la gente enfrentándose a triage éticos en, eh, en, las, en las unidades de cuidados intensivos.
3: Sí, mire, yo, yo creo que es importante que recordemos que hay en este momento hay cuatro factores eh, fundamentales eh, dentro de la transmisión y, la, y obviamente el contagio. El primer factor que es clave eh, tenerlo en cuenta es las variantes que están circulando en el mundo y en el país, específicamente tenemos la variante alfa y la variante gamma que contagian más fácilmente. Es decir, mira, la, la primera eh, variante de virus original tenía una posibilidad hipotética de contagiar a dos o tres personas. Ahora estamos hablando entre cuatro a cinco. La segunda son que en este momento estamos con unas condiciones climáticas desfavorables. Definitivamente las condiciones de humedad, de lluvias, facilitan la transmisión del virus eh, porque justamente el virus tiene, no pierde o dura más tiempo su capacidad infectante y adicionalmente las lluvias hacen que cambiemos el comportamiento. No es porque el virus se transmita por el agua. Lo tercero es que a pesar de que tenemos un número importante de personas que se han recuperado y un grupo importante que ya se han vacunado, todavía tenemos un grupo importante valga la redundancia de personas susceptibles, es decir, que se pueden contagiar. Mientras el virus esté y haya personas susceptibles, te dan las condiciones para la transmisión. Y finalmente, la última eh, condición que es supremamente clave es el cambio del comportamiento humano. A medida que nosotros hemos eh, avanzado la pandemia, pues hemos ido perdiendo eh, esa observancia a las medidas de autocuidado, a, a los protocolos de bioseguridad, y que y casi que debemos estar como en febrero del 2020, en el momento en que el virus no se ha ido, y definitivamente eso ha hecho que, a mi modo de ver, la sumatoria de estos tres factores, de estos cuatro factores, especialmente el último, al final nos está viendo a este incremento de casos sostenido.
2: Doctor Álvarez, el Gobierno Nacional, ayer escuchábamos al presidente Iván Duque diciendo que si esas aglomeraciones que se dieron durante el paro nacional en el último mes y medio no se hubieran presentado, nos habríamos evitado esa cantidad de muertos que hemos estado viendo. ¿Realmente? ¿Esto que estamos viviendo es responsabilidad del paro o aquí hay otras variables importantes como la reactivación económica, como la lentitud a la hora de vacunar o no solo la lentitud, sino habernos demorado tanto en empezar a vacunar?
3: Yo creo que eh, es, es claro y no, no, pues no, no es un secreto en que la, 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 mantener las aglomeraciones o, o la aglomeración por la razón que sea, eh, pues lleva a mayor transmisión, es decir, entre más, menos... Eh, distanciamiento físico tengamos, pues, automáticamente va de la mano con mayor tasa de contagio, sobre todo como estamos viendo en la circulación del virus en Colombia. Entonces, yo sí creo que hay un tema importante que hay que decirlo, pues, abiertamente, que si es la todo este p- pérdida de, de, de medidas de tu incluyendo las aglomeraciones, por la como digo, por la causa que sea, lleva a una tra- mayor transmisión. Y definitivamente también hay que tener en cuenta que las vacunas tienen un impacto, pero no inmediato. Las vacunas no son antídotos. Por lo tanto, las vacunas contribuyen a eh, lograr esa inmunidad poblacional, contribuyen a salvar vidas, a disminuir el número de personas que se complican o fallecen, pero definitivamente lo hacen de una manera, eh, digamos, no tardía, pero se demora entre cuatro semanas o por los seis semanas, eh, dependiendo el, la, la, el, el tipo de vacuna, después de la segunda dosis, para lograr esa, esa pues, inmunidad eh, adecuada que queremos. Entonces... Eh, si sí, así hayan vacunas, que es importante que hayan vacunas y que se vacunen más rápidamente como lo estás planteando, eh, pues definitivamente el otro componente clave son las medidas no farmacológicas que le hemos perdido como el respeto o la importancia de lo que esto significa.
2: Pero déjeme entonces, eh, doctor Álvarez, saludar a una colega suya, porque hoy queríamos hablar con ustedes los expertos, porque la situación que estamos viviendo es la peor que hemos experimentado en el último año y medio de pandemia, y también nos acompaña la doctora Gina Tambini, que es la representante en Colombia para la Organización Panamericana de la Salud. Doctora Tambini, bienvenida, mil gracias por aceptar esta invitación.
4: Buenos días, ¿cómo está Camila
2: y a todos los colegas que están presentes? Un gusto estar con ustedes. Doctora, también y nosotros, o yo ayer veía en redes sociales un gráfico que compartía la gente comparando, por ejemplo, a España, Italia y Colombia, en donde cerramos los, todos, los tres países, pero Italia y España cerraron cuando había la mayor cantidad de contagios, mientras que nosotros cerramos y tuvimos cuarentenas cuando no teníamos casi contagios y estamos abriendo cuando tenemos el peor pico, o sea, parece una esquizofrenia absoluta lo que está pasando en Colombia, que estamos en cuarentena cuando no hay contagios o no hay casi, y abrimos cuando ya las unidades de cuidados intensivos están a punto de estallar. ¿Será que nos equivocamos y ya desgastamos la medida de la cuarentena y la medida de los confinamientos para cuando la teníamos que usar, que era en este momento?
4: Camila... Hay que entender, hay que entender este proceso, recordemos que es un nuevo virus, este SARS-CoV-2, que se transmite de persona a persona y sobre todo en esos lugares donde hay mayores aglomeraciones donde hay mayor contacto entre persona y persona y que no estén protegidos. Las medidas que ha tomado el país, Colombia, y para nosotros desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han sido muy acertadas y lo podemos ver, lo podemos ver en el primer pico, cuando comienza el primer caso, el 6 de marzo, y hay todo un análisis muy estricto desde el mismo puesto de mando unificado con la presencia del mismo señor presidente y todo el gabinete, identificando cuáles son los territorios de más alto riesgo, comienza toda esa actividad y bueno, realmente no se comenzó en marzo, se comenzó desde comienzos de inicio del año cuando fueron reportados los primeros casos en China a finales de diciembre. Entonces es todo un proceso eh, claramente la curva epidémica nos muestra que esas medidas más drásticas y enérgicas en un inicio de la pandemia... Hubo una disminución importante en el primer pico y permitió que se prepare y se fortalezca lo que es la red de servicios de salud. que Hemos incrementado ese número de camas en las unidades de cuidados intensivos, de lo que eran 5.000 a más de 13.000 camas a nivel de país que se fortalezca la red de laboratorios para la detección del virus, que es, lo, que es muy importante. Colombia fue uno de los primeros países en que comenzó a usar la técnica de laboratorio de Berlín, que se trajo con la Organización Mundial de la Salud y la OPS Pero... para el país. y Entonces, ese tiempo nos permitió fortalecer redes, servicios, laboratorios, la vigilancia epidemiológica y la comunicación para la población porque es importante también esa responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos de utilizar las medidas de protección.
2: Pero permítame, señora Tambini, saludar también a Hernán Bayona, que es cirujano, presidente del Colegio Médico de Bogotá y miembro de la Alianza por la Salud y la Vida que nos comentaba Sebastián, quienes eh, han dicho, oiga, acá hay una, acá nosotros enviamos una comunicación advirtiendo que esto podía pasar y entonces puede que no sea tanto como nos esté diciendo usted, doctora Tambini, que se ha manejado también el tema de la pandemia. Por eso déjeme saludar al doctor Bayona. Doctor Bayona, bienvenido.
5: Eh, Hola, Camila, muy buenas tardes y un saludo a todos los oyentes de Blue Radio. Ustedes Eh,
2: desde el sector médico han tenido unas críticas a cómo hemos o a cómo ha manejado el gobierno nacional la pandemia, porque pues finalmente estamos dentro de los seis peores países, o por lo menos dentro de los seis países que superó los cien mil muertos.
5: Sí, efectivamente, Camila, eh, es muy importante tener claro ...que efectivamente eh, al principio se se empezaron por cuarentenas y como lo dice eh, la doctora Gina... eh, ...tenía como objetivo preparar el sistema de salud y sobre todo la infraestructura. El gran problema es que se generó o se enfocó en un eh, tema absolutamente asistencial, es decir que se aumentara el número de camas, que se aumentara la, la infraestructura hospitalaria, que igual no se logró en todas las regiones, y todos los hospitales no estaban preparados, ustedes conocen la situación en la que están los hospitales en las distintas regiones del país, pero eh, después de eso no continuamos haciendo lo más importante que es evitar o prevenir que la gente se enfermara, es decir, eh, evitar que se generara un proceso de transmisión como en el que estamos ahora, para eso era fundamental aumentar el número de pruebas, hacer cercos epidemiológicos hacer pruebas a los sectores eh, más susceptibles o que estaban en en mayor exposición pero además eh, implementar de manera adecuada el el mecanismo Pras que fue eh, anunciado por el gobierno nacional desafortunadamente el mecanismo PRAS no ha funcionado, no se le han hecho las pruebas suficientes a las personas que eh, están contagiadas y eh, digamos que los, los que ya están contagiados eh, se hacen una o dos pruebas por cada contagiado cuando deberíamos estar haciendo más de 10 pruebas, como lo dice el doctor Álvarez. Actualmente tenemos en este momento una circulación muy alta de eh, las variantes alfa y gamma y estos tienen mayor eh, posibilidad de hacer contagio, con lo cual debería hacerse muchas más pruebas a las personas que eh, eh, tienen síntomas y a los los contactos. Es decir, deberíamos estar haciendo entre 10 y 20 pruebas por por cada contagio. Quiere decir que si estamos en 25 mil contagios, deberíamos estar haciendo más de 250 mil pruebas y nunca hemos superado, o muy pocas veces hemos superado las 100 mil pruebas eh, en Colombia. Eh, Hay un punto... y si...
1: Sí, adelante. No, señor Bayona, es que le quiero preguntar al doctor Álvarez, porque hay un punto que preocupa, y es la gente que no se quiere vacunar, y que no se quiere vacunar por lo que está ocurriendo en Chile, el número de casos eh, en UCI frente a la vacunación y el porcentaje de población vacunada, lo que acaba de anunciar Israel, eh, la cantidad de contagiados con las dos dosis de vacuna de Pfizer. La pregunta es, doctor Álvarez, ¿Cómo convencer a la persona que no se quiere vacunar? ¿Son seguras o no las vacunas?
3: Definitivamente son seguras y salvan vidas. Es realmente importante que lo tengamos en cuenta. Eso ya no es solamente una suposición, sino es una realidad. Lo que estamos viendo en los diferentes países donde las pruebas de vacunación van avanzando, incluyendo en Colombia, cuando vemos el número de personas que fallecen en este momento en Colombia, comparado con la proporción de lo que ocurría en el primer y segundo pico, definitivamente las personas mayores de 70 años, eh, con las dos dosis de vacunas eh, adecuadas, pues vemos que hay una disminución de estas personas que lleguen a cuidado intensivo y por lo tanto, tradicionalmente que fallezcan. Es decir, recordemos que las vacunas están dadas para salvar vidas, no necesariamente para evitar el contagio, y eso es probablemente importante, porque la efectividad de las vacunas para evitar el contagio es diferente y no son infalibles, esto no se nos debe olvidar. Disminuye el riesgo, pero cuando hablamos de biología no hablamos de un riesgo cero, solamente que se disminuye el riesgo. Entonces, tengo que vacunarme y tengo que seguir con días de autocuidado más en el momento en que el virus está circulando.
6: Ahora que usted habla, doctor Álvarez, sobre las segundas dosis, pues en este momento hay, eh, digamos, un gran debate en Colombia porque se ha decidido espaciar eh, mucho más la segunda dosis de Pfizer. Y eso, pues en algunos países eh, se ha espaciado, no solamente de Pfizer, sino la segunda dosis. Ese es un debate para vacunar a más personas. Yo le quería preguntar a la doctora Tambini si este criterio de espaciar la segunda dosis sea de Pfizer o sea de otras vacunas es un criterio que se ha llevado a cabo con éxito en otros países y si deberíamos estar con susto de que Colombia tome esa decisión de espaciar tanto, eh, es decir eh, no restringir a los 21 días que dice la casa Pfizer sino espaciar más la segunda dosis de la la vacuna de Pfizer
4: Gracias por su pregunta Ana que es muy importante tenemos que recordar todos que en este momento tenemos vacunas de calidad seguras y eficaces que están uh, avaladas por la Organización Mundial de la Salud para su uso en emergencia. Fueron vacunas desarrolladas en el transcurso del, del, del año pasado y que ya comenzaron a utilizarse en cantidades importantes en la bueno, gran mayoría de países del mundo, pero sobre todo en proporciones importantes en los países de más altos ingresos. Eh, Los datos que tenemos, y esto es revisado por un comité de expertos, el grupo del SAGE, por sus siglas en inglés, es el Grupo Científico de Expertos para la Vacunación de la Organización Mundial de la Salud, claramente muestra que con base a esos estudios, eh, después de la segunda, y estamos hablando de la vacuna desarrollada por el laboratorio de Pfizer y BioNTech, después de eh, las dos dosis, de la segunda dosis, Sí, con un intervalo de 21, de 21 a 28 días, se logra una eficacia de, de más del 95 por ciento, un intervalo que puede ir de, de 90 o a más del 95 por ciento. Pero este mismo grupo de expertos que está realizando la información de los diferentes países y más aún ahora los estudios de efectividad que se están realizando en países que ya están vacunando y que ya tienen meses con la vacunación, es que se puede Eh, prolongar ese intervalo entre la primera y segunda dosis. Eh, La primera dosis sí confiere eh, una protección, o sea, la conocemos como eficacia, sí, moderada, y es con la segunda dosis que va a incrementar esa eficacia. Sin embargo, recordemos que todo el mundo está eh, ante una limitación en la disponibilidad de dosis, o sea, todas las dosis que requerimos a nivel mundial no están en la cantidad suficiente. Colombia, con el gobierno nacional y el ingreso del Ministerio de Salud, ha logrado ya tener en el país más de 19 millones de dosis, que escucharon esta mañana el doctor Gerson Bermón, que ya está sobrepasando los 20 millones, y que eso es un logro importante. Y por eso la importancia, como Gonzalo preguntaba, todos tenemos que tener la seguridad y certeza que son vacunas seguras y eficaces. Y se prolonga en esta vacuna de Pfizer y BioNTech, de hasta 12 semanas en el intervalo en la primera dosis para dar la oportunidad a la mayor personas que puedan ser protegidas con esa primera dosis. Esta es una vacuna doctora, que con también. La primera dosis pro-
7: da una protección moderada. Pero, pero permítame interrumpirla porque eh, estamos entonces hablando de un criterio político y no científico, porque es que justo la semana pasada las autoridades alemanas sanitarias dijeron que ya podían ver, según lo que estaba pasando en el Reino Unido, que las primera dosis de Pfizer era un 33% efectiva contra la variante Delta y que por ende se necesitaba la segunda dosis de Pfizer. Igual sacó eh, un estudio el British Journal of Medicine la semana pasada diciendo que se necesitan las dos a los 21 días de Pfizer para poder estar protegido por la variante Delta. Como nosotros en Colombia pues no medimos variantes porque no sé por qué no lo hacemos sería bueno también que nos dijeran por qué no tenemos esta capacidad. ¿Qué pasa cuando llegue la variante Delta y todas estas personas nada más tengan una dosis Eh, Bueno, gracias por su
4: pregunta también, que me permite reforzar por un comentario previo que se hizo. Colombia tiene una red de laboratorios muy fuerte, que desde el año pasado, de un solo laboratorio que era en el Instituto Nacional de Salud, que hacía las pruebas de PCR, ahora se tienen más de 160 laboratorios, una red muy sólida que hace la vigilancia del virus en sí y también de sus variantes. Hay una vigilancia genómica en la cual se han identificado más de mil, mil de estas eh, linajes, perdón, linajes 64 y más bien la vigilancia genómica en términos de, de, de muestras. Y sí se está detectando. O sea, Colombia tiene ya reportado por el Instituto Nacional de la Salud, sobre todo dos de las variantes, como expresaba el doctor eh, Álvarez, ¿cierto? La, ahora se conocen como el nombre de del alfabeto eh, griego, que es el, eh, la alfa, la variante alfa y la, la variante gamma, ¿cierto? Y le puedo decir datos de este grupo científico del Sage, el cual fueron revisados eh, a finales de marzo con los mismos productores de Pfizer y BioNTech, que ante las nuevas variantes, las eh, eh, la reacciones de neutralización, que es la prueba que se hace a nivel de los laboratorios, tiene una disminución pequeña, ¿cierto? Pero todavía sí, doctora, también, hay una respuesta
2: pero, robusta, sí. Pero, tengo,
4: pero, datos dártelo, tengo datos para dárselos. Tengo datos para dárselos.
2: No, no, claro, pero lo que pasa es que, lo, el, digamos que el debate que se, ha, que se ha conocido hoy, y que por eso es la pregunta de mi compañera Valeria, es que Pfizer, por ejemplo, ha, impor, ha informado que no ellos no tienen eh, estudios ni pruebas de decir que se pueda poner la segunda dosis después de más de 21 días. Y eso es lo que está, la decisión que ha tomado el gobierno colombiano, según anunció el ministro de Salud, diciendo que estaban tomando experiencias como la de Canadá. Y por eso, permítame, yo le pregunto al doctor Álvarez, que ahí trabaja también directamente con el gobierno, ¿basados en qué?, ¿Bas basados en qué se toma esa decisión, porque cuáles son los estudios científicos o solo copiando lo que está pasando en Canadá, porque Pfizer hoy ha dicho, óigame, nosotros no hemos, eh, no tenemos conocimiento ni hemos hecho investigaciones de que la segunda dosis de Pfizer se pueda poner de, más de después, de, más de 21 días después. Sí,
3: Camila, yo creo que hay un tema, eh, y yo, eh, para lo que también decía Valeria, no es tradición, una visión de salud pública. Las decisiones tienen que, en el, en el tema de la efectividad de las vacunas, hay unas decisiones individuales de protección individual y unas decisiones de protección desde el punto de vista de salud pública. Esta es una decisión eh, hecha por la recomendada eh, por el grupo de expertos eh, que eh, estamos trabajando en el tema eh, de, de, pues no solamente de vacunas, sino en otra serie de temas, en los cuales, eh, teniendo en cuenta no, no solo la experiencia de, de, de Canadá, sino otra serie de publicaciones en los cuales permiten evaluar cuál es el impacto de lo que se ha venido haciendo eh, y no por eh, plantear que se esté copiando, sino se está ajustando a la realidad epidemiológica de cada momento. En ese ese planteamiento, la posibilidad de poder eh, aumentar el intervalo, y no estamos hablando de dejar de aplicar una dosis, es cambiar el intervalo, es una eh, posición que se hizo en conjunto eh, de, de recomendaciones eh, pasado no solo, como digo, no en Canadá, sino una serie de modelos que también permiten hacer ese, ese tipo de análisis, como también lo han hecho en su momento otros países, que lo han hecho con otros criterios, y, de, y en su momento también lo han hecho eh, países, de, no solo como digo Canadá, sino también países europeos, incluyendo el mismo Reino Unido.
2: Doctor Álvarez, pero otra de las decisiones que se tomó en Colombia en medio del peor momento de la pandemia fue no pedir más pruebas PCR o antígenos o cualquier tipo de prueba a la entrada al país cuando se entrara a través del aeropuerto. Esto lo siguen haciendo todos los países menos México, a pesar de que ya están más avanzados en la vacunación, a pesar de que están mucho mejor que nosotros y no están enfrentando unidades de cuidados intensivos colapsadas. ¿Cuáles fueron los estudios científicos que llevaron al gobierno nacional a decidir que no se piden más pruebas PCR en los aeropuertos internacionales del país?
3: Es una, una decisión que eh, debe implicar, eh, al mismo tiempo que no se pide fortalecer la vigilancia genómica que, como lo plantea la doctora Llena también, y se está haciendo en el país. Es decir, hay una vigilancia que se debe hacer y es una eh, situación particular en el momento también que nos encontramos. Recordemos que en este momento Colombia es uno de los países que tiene, tiene una mayor transmisión viral comparado con otros países que, justamente cuando los países tienen baja transmisión viral, eh, tienen mayor control que cuando está en una alta transmisión viral.
2: No, pero no lo entiendo, doctor Álvarez, me disculpa, yo no soy científica como ustedes, pero como que el sentido común me dice que en el peor momento de la pandemia, cuando estamos reportando la mayor cantidad de muertos y la mayor cantidad de contagios, unidades de cuidados intensivos colapsadas, ¿por qué razón se toma la decisión de no pedir PCR a la entrada del aeropuerto? Más cuando cuando incluso en Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, Israel, etcétera, etcétera, están mencionando la, la mortalidad y el nivel de contagio que genera la nueva variable, que es la variable Delta, que es la que llega de la India.
3: Sí, ese es el riesgo de la, 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 la llegada de la variante lenta pero para términos castizos, eh, el riesgo en este momento de tener una circulación y, y poder tener, porque acuérdense que no solamente las variantes se generan porque le importan, sino las variantes se generan porque hay transmisión. Mientras el virus se esté transmitiendo, también aumenta la capacidad de generar mutaciones y generar eh, este tipo de, de mutaciones. ...que se les ha colocado por el lugar donde se encuentra ...o no necesariamente porque ahí se genera ...puede ser que en este momento que tengamos una transmisión alta... ...como acabo de decir... ...puede que tenga más riesgo... ...de alguien que venga del Madrid de Dinamarca ...que del Madrid de España.
0: Sí, pero mire, yo le
5: pregunto al doctor Bayona... ...porque si alguien puede dar fe... ...de la magnitud de la tragedia que está viviendo Colombia... ...con 100.000 muertos... ...100.000 muertos por la pandemia y con una, un, un dato como el de ayer, que fueron 700 las personas que fallecieron por la pandemia, son los médicos. Doctor Bayona, ¿usted cree que el gobierno en estos momentos debería hacerle caso a ustedes, por ejemplo, y suspender el decreto 777, que es el que va a permitir la reactivación económica y la reapertura económica del país, por, un, por una parte, y por otra parte, el gobierno debería, por ejemplo tomar atenta nota de quienes le dicen que hay que vacunar las 24 horas y no y no por un tiempo limitado? Eh, bueno, mira, varias cosas por plantear. En primer lugar, sí, nosotros precisamente pedimos derogar eh, la resolución 777 por considerarla eh, poco más que improcedente en este momento. El momento epidemiológico es el peor de toda la pandemia. Estamos ante una situación... ...crítica con un alto niveles de contagio, el doctor Álvarez lo, lo plantea exactamente igual, hay una, un, un gran nivel de transmisión y por eso eh, genera riesgos de que existan eh, mutaciones dentro de esa alta transmisibilidad... Pero también es fundamental disminuir cualquier fuente de transmisión por parte, eh, incluidos los que vienen de afuera. A nosotros sí nos parece inadecuado eh, eliminar las pruebas de PCR de eh, las personas que vienen del extranjero. Por un lado. Por el otro lado, eh, en la medida en que se mantengan, eh, digamos... eh, la circulación de las personas y haya mayor interacción social y con la apertura económica, pues vamos a prolongar aún más la situación y el momento epidemiológico en el que estamos. Las unidades de cuidado intensivo ...están en este momento por encima del 100%, no, no entiendo cómo es posible que estamos en el 97%, tenemos, eh, por ejemplo en el caso de Bogotá, tenemos 400 personas esperando unidades de cuidado intensivo y se mantenga todavía el porcentaje de ocupación en el 97%, no, no es cierto que salen eh, 200 o 300 personas de las unidades de cuidado intensivo o ingresen eh, diariamente... Eh, eh, se están demorando muchísimo más los pacientes en egresar de las unidades de cuidado intensivo porque son pacientes mucho más jóvenes El otro cuello de botella son los servicios de urgencia, las ocupaciones y y la sobreocupación de los servicios de urgencia llega al 200 y 300% en muchas instituciones. Es fundamental que cerremos la llave que está colapsando el sistema de salud y para eso necesitamos eh, fortalecer la atención primaria en primer lugar y la prevención. Por eso nos parece eh, realmente... Eh, contraproducente, generar mayor eh, contacto y y circulación de las personas eh, con con una resolución como la que están planteando y además lo están planteando con un índice que es el, el IREN el Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal que tiene muchos cuestionamientos desde el punto de vista técnico, científico y así lo han hecho saber todos los académicos que están trabajando con la alianza aquí nos reunimos más de 157 organizaciones, 10 decanos de facultades eh, las facultades de salud pública, los epidemiólogos, los intensivistas, los urgenciólogos los internistas, los pediatras, los infectólogos Somos cerca de 130 personas trabajando en diferentes grupos para analizar precisamente toda esta situación y hemos considerado que que es fundamental cambiar la estrategia que está actualmente llevada por el gobierno para enfrentar la pandemia.
2: Permítame, doctor Bayona, porque el doctor Carlos Álvarez, que es el coordinador nacional ante la OMS de Colombia, se tiene que ir, doctor Álvarez, pero le va a hacer una última pregunta desde Cali, mi compañero Hugo Mario Palomar, porque entendemos que usted tiene otros compromisos. Adelante, Hugo Mario.
1: Eh, Algo de lo que ya mencionaba el doctor Bayona, doctor Álvarez, y es la la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, que está desbordada en algunas eh, ciudades por encima del 100%, incluso clínicas importantísimas de este país, como la clínica Valle Lili en Cali, está reportando esta mañana una ocupación del 200%, muchas personas en lista de espera, haciendo fila, haciendo cola para ingresar a una UCI, en diferentes instituciones médicas del país. ¿Cuáles son los los protocolos, los parámetros que están teniendo en cuenta, eh, doctor Álvarez, las clínicas y los hospitales a la hora de atender un paciente? ¿A quién se le puede brindar la atención? ¿A quién no? ¿De qué manera se está definiendo hoy ese tema? No,
3: cada institución tiene unos protocolos de manejo, hay unos protocolos nacionales eh, para el manejo de la COVID-19, hay unos protocolos institucionales, acorde a la situación en particular que tiene la de cada una de las... Eh, servicios de 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 las clínicas y basados en esta y la situación pues es saber entender la la clínica y su grupo médico eh, los eh, que garante de que esos protocolos se cumplan eh, adecuadamente y se puedan eh, ajustar a a a la misma realidad que se tiene en un momento determinado
2: Doctor Álvarez muchas gracias por habernos atendido entendemos que usted tiene otros compromisos mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue
3: con Muchísimo gusto, Cabrera, Un mensaje final. Es importante que también todos los ciudadanos, todos los oyentes que están hoy escuchando el programa eh, entendamos que también depende de cada uno de nosotros de nuestras acciones lo que está haciendo. El vayan a hablar de la prevención la prevención empieza por nosotros mismos en que no, nosotros no nos ponemos a que nos coloquen un, un comparando a cada uno para ver si ponemos el tapabocas o no, sino que nosotros tenemos que ser conscientes que las acciones que hacemos también van a depender lo que veamos en los siguientes dos, 15 o 20 días.
2: Gracias, doctor Álvarez. Sin duda alguna la responsabilidad también es nuestra y de la ciudadanía, doctor Bayona, pero yo le quiero hacer la pregunta de qué hacer y por qué se la hago. Yo sé que sin lugar a dudas, si nosotros los ciudadanos de a pie estamos ya cansados de esta pandemia, no me quiero imaginar ustedes los médicos que la tienen que vivir ahí, en las unidades de cuidados intensivos, que trabajan sin parar. Ustedes sí que tienen que estar agotados. Sin embargo, desde el sector médico se pidió el cierre de de la economía, al principio de la pandemia. Y eso evidentemente, como era normal vaticinarlo, pues generó una crisis social. La gente no tiene trabajo, la gente no tiene que comer. Y hoy por esa razón, los gobernantes pues no plantean la posibilidad de encerrar nuevamente, porque es que el estallido social ya lo vimos durante un mes y medio de, de manifestaciones. Entonces, conociendo esa realidad social... ¿Qué es lo que plantean los los médicos o el sector médico que se debe hacer si no se está haciendo eh, realmente lo adecuado en este momento por parte del gobierno nacional?
5: Nosotros planteamos varias estrategias. La primera es cambiar la estrategia de mitigación por la estrategia de eliminación. Es decir, que debemos parar la transmisión del virus de incontrolada que está teniendo actualmente. Para eso es fundamental que todos los sectores sociales... Obviamente en la parte individual cada uno tiene que eh, plantearse eh, el continuar el uso de las medidas de bioseguridad, el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Pero Además de eso, es fundamental generar mecanismos de atención primaria. Es decir, tenemos que ir a los sitios donde los pacientes están, donde los pacientes están sintomáticos, ir, buscarlos, atenderlos de manera temprana para poder evitar que lleguen a las unidades de cuidado intensivo y a las urgencias están consultando de manera tardía porque la atención primaria es insuficiente y de baja calidad. En muchos casos eh, el seguimiento por parte de las CPS se limita exclusivamente a una o dos llamadas durante su aislamiento. Pero además no le están, eh, no están buscando los contactos. Como lo dije anteriormente en el PRAS se está haciendo seguimiento sobre uno o dos contactos de las personas que están contagiadas cuando deberíamos estar haciendo muchísimos más. Entonces los cercos de si se quiere evitar una cuarentena generalizada, si se quiere evitar unas restricciones de la movilidad marcada, eh, necesitamos hacer cercos epidemiolog- eh, epidemiológicos focalizados, localizados. Para eso es fundamental el pras, Para eso es fundamental aumentar el número de pruebas. Colombia tiene mayor capacidad de realización de pruebas. Eh, debería, eh, Es decir, en solo PCR estamos deberíamos poder hacer más o menos 100.000, mil más las eh, pruebas que se hacen eh, rápidas y obviamente eh, la de antígeno. Es decir, nosotros deberíamos estar sobre los 200, 250 mil pruebas y no lo estamos haciendo. Eh, Por otro lado, aparte de eso, hay que fortalecer los equipos de atención primaria. Si no logramos hacer eso, no vamos a poder hacer eh, ninguna estrategia de de, plazo de supresión o eliminación de manera efectiva. Y hay que tomar medidas urgentes para enfrentar el colapso. Hay que entender que estamos en un colapso del sistema de salud, que estamos ante una crisis humanitaria y ante una crisis sanitaria, de inmensas proporciones, nunca la habíamos tenido.
6: Doctor Bayona, pero a propósito de ese colapso, acabamos de conocer una tutela en la cual País de la Universidad de los Andes y el O'Neill Institute acompañan a 26 ciudadanos que están haciéndole preguntas muy serias al triage en dos ciudades, especialmente al triage ético, que es en Medellín y en Bucaramanga. Ese tipo de criterios, pues uno pensaría que están centralizados, pero como la evidencia, esta tutela no lo es. ¿Quién está vigilando eso y cómo se controla? Pues que hay unos criterios en que, por ejemplo, no se privilegia a los jóvenes sobre personas con como comorbilidades o que son adultas mayores?
5: No conozco no conozco la tutela, pero... Acaba no, de salir. Es, exacto, realmente no la conozco, pero te voy a decir una cosa muy importante con respecto a eso. Es precisamente eso lo que nosotros planteábamos en los distintos documentos. Es decir, nosotros decíamos, no se puede realizar triage ético, como ustedes le llaman, pero en realidad se llama priorización de recursos. Es definir qué paciente va a utilizar el único recurso disponible. Entonces, no se puede hacer la priorización de recursos, ahora sí, con, eh, hasta que no haya un, un, declarado un colapso del sistema de salud. Y las autoridades no lo hacen, no están declarando el colapso del sistema de salud. Y, precisamente... ¿Y declarar el colapso
2: del sistema de salud implicaría que, doctor Bayona, cuando uno declara el colapso del sistema de salud, ¿qué pasa?
5: Pues en primer lugar, eh, se plantea el hecho de que cada una de las instituciones ya, ya no hay camas disponibles, entonces no podríamos trasladar a estos pacientes hacia, hacia las camas que están disponibles porque ya no habría camas disponibles en el país y esto significaría que cada una de las instituciones que tiene que eh, digamos activar una serie de mecanismos éticos con eh, decisiones colegiadas, con tribunales eh, o con eh, sí, con eh, los grupos de ética médica en cada una de las instituciones para poder definir cómo y quién. Aquí hay criterios médicos, criterios éticos y criterios epidemiológicos. Entonces, por eso nosotros les llamamos ético, porque nosotros de todas maneras mantenemos una atención permanente sobre cualquier paciente que llega. Es nuestro deber. Eh, No solamente salvar vidas, sino paliar la enfermedad, eh, disminuir la cantidad de síntomas, bajar el sufrimiento. Entonces, eh, eh, todos estos elementos deben ser tenidos en cuenta para poder hacer eh, la decisión en ese sentido. Y claro, en este momento nosotros no deberíamos estar haciendo triage o priorización si existen camas disponibles en cualquier lugar del país. En el decreto eh, que planteaba el Ministerio de Salud al inicio de pandemia sobre el manejo de las unidades de cuidado intensivo, se planteaba el traslado entre regiones y no lo hemos hemos hecho de manera efectiva. Cuando Medellín eh, se planteó eso, Bogotá estaba libre y nosotros deberíamos haber recibido muchísimos más pacientes lo mismo Barranquilla y demás precisamente to, to, precisamente por eso perdón to, termino, precisamente por eso nosotros no queremos que se, se se mantenga la resolución 777 porque por ejemplo si en Barranquilla está el 70 por desocupados y la abren y se aumenta el porcentaje de ocupación en las unidades de cuidado intensivo en Barranquilla a dónde sí. vamos a llevar pacientes es es, es, es doctor también
7: es que yo sí quiero preguntarle para finalizar también si en realidad Colombia fracasó y perdió esta batalla. Porque cuando miramos estamos dentro de los 10 peores países de gestión de la pandemia. Alcanzamos mil casos, mil nada más en cinco meses. Y pues en este momento parece que las autoridades no tienen absolutamente ninguna medida ni absolutamente nada que hacer. Y los colombianos estamos a merced de, de nosotros mismos y de lo que nos pueda pasar. ¿Colombia fracasó en la pandemia, doctora eh, eh, Tambini? No creo que es Valeria que está hablando, ¿cierto? Eh, sí, sí. Gracias Valeria por,
4: sí, sí. Gracias, Valeria, por esa pregunta. Mira, yo lo pondría... ¿Por qué usar términos negativos? Yo creo que en este momento lo que necesitamos es positividad. Necesitamos la participación de todos, de ustedes, los medios de comunicación son muy importantes. Ustedes tienen que llevar ese mensaje de esperanza, en el cual esta respuesta depende de todos nosotros. Por supuesto, el país, el gobierno, las autoridades nacionales, la autoridad sanitaria nacional, como las autoridades nacionales territoriales, tienen una gran responsabilidad. Pero también nosotros, cada uno de los ciudadanos lo tenemos. Y hay esperanzas, porque hay países que lo han mostrado, que cuando hacemos las cosas que sabemos que funcionan, como son, Las medidas no farmacológicas, que muchas veces los personas piensan que es muy sencillo, pero la respuesta está en cada uno de nosotros. Si mantenemos esas medidas de protección, el buen uso de la mascarilla, el distanciamiento de uno a dos metros, el lavado frecuente de manos, no estar en aglomeraciones, ya hemos dicho, este virus se transmite cuando hay un acúmulo de personas, cuando no están protegidas, cuando no hay una buena ventilación. Y además, por supuesto, están las medidas en términos de la atención a esos pacientes críticos. Y que realmente acá quiero reconocer, doctor Bayón, ese gran esfuerzo de todo el personal de salud que se han entregado completamente desde el inicio de la pandemia para esta atención. Y ahora tenemos las vacunas, tenemos una herramienta más. Entonces también más bien es reforzar, como Gonzalo lo pedía, esta medida. O sea, las vacunas son seguras y eficaces. Ya lo hemos visto, los datos epidemiológicos en Colombia muestran que los mayores de 80 años que se han cansado la segunda dosis en un mal, mal del 90%, ya la mortalidad está reducida el número de casos en mayores de 80 sobre todo perdón, en caso de muertes está reducido y las curvas lo muestran entonces llevemos este mensaje positivo estamos grandes desafíos eso es cierto
2: estamos es difícil llevar un mensaje positivo de... doctora Tambini cuando estamos viendo más de sete, casi 700 muertos al día o más y se nos viene una situación en donde la gente ya, ta, ya están teniendo que escoger los médicos a quien priorizan para intubar yo entiendo ese mensaje de llevar el mensaje positivo, pero está bien difícil cuando tenemos a la gente perdiendo a sus familiares por cuenta de la pandemia, y cuando hoy, si usted se enferma, puede que no haya una unidad de cuidado intensivo para usted, pero sí, trataremos de mantener la esperanza, trataremos de estar positivo, que eso es lo último que debemos perder. Yo la tenía que interrumpir, me disculpa, pero es que nos tenemos eh, que ir porque el tiempo en radio es muy cortito, pero quisiera agradecerle enormemente a usted también por haber estado con nosotros, usted como representante en Colombia eh, para la Organización Panamericana de Salud y también al doctor eh, Hernando eh, Germán Bayona, cirujano presidente del Colegio Médico de Bogotá y miembro de la Alianza por la Salud y la Vida. Hablando ustedes, los expertos de la situación que estamos enfrentando por cuenta del COVID-19, el peor momento. ¿Y qué podemos hacer? Pues cuidarnos todos nosotros y esperar que las autoridades tomen las mejores decisiones para poder salir de esta crisis. Así llegamos nosotros al final. De Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, gracias por haberse conectado con nosotros, a nuestros invitados, un placer haberlos escuchado y poder conversar con ustedes, ya vienen después de la pausa nuestros compañeros de Meridiano.